0: Muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Rachel y hoy quiero contarte sobre mi experiencia con un año desconectándome de redes sociales los fines de semana. El 2 de octubre se va a cumplir un año de esto que te cuento, así que voy a contarte un poco la historia de cómo fue que decidí tomarme los fines de sin redes y qué fue lo que me ayudó y lo que descubrí en este camino. A ver, octubre de 2021, hacía un año y medio que estábamos todos encerrados por la pandemia, ¿te acordás de la pandemia? La cosa es que no sé si por el hecho de estar todos encerrados y por ahí no tener mucho cambio de escenario, coincidió que en ese momento en el que decidí tomarme los fines de semana sin pantallas, que a su vez estaba como desconectada de todo lo que yo estaba haciendo. Si bien con el tiempo conecté de nuevo con algunas cosas, hay otras con las que no, así que a lo mejor realmente había algo que precisaba ahí mi atención, pero justo coincidió con esto. Año y medio de dar clases de manera virtual, llegó fines de septiembre, mediados de septiembre y se empezó a notar por un lado una desconexión de los alumnos que por ahí se empezaban a conectar menos o por ahí los que iban a la facultad se ponían más las pilas con las materias de la facultad y por ahí no le prestaban tanta atención a a mis clases. Yo también me notaba muy cansada y ya con pocas ganas como... Antes es como que yo siempre le ponía mucha energía a mis clases y es como que en ese momento empecé a notar como que ya no tenía tantas ganas de, de poner toda mi energía en las clases estaba básicamente quemada la cosa es que había algo en el cuerpo que me decía que tenía que prestarle atención esta sensación de que yo estaba agotada y que estaba desconectada de lo que estaba haciendo entonces es como que necesitaba hacer espacio para escuchar eso que vamos a decir mi intuición me estaba diciendo así que empezó octubre y dije ok voy a probar qué pasa si no me conecto este fin de semana a redes la verdad que no noté ninguna diferencia no extrañé el celular Y como hacía desde finales de 2020 que yo quería empezar una especie de cuaderno artístico porque seguía ilustradoras o gente que tenía un cuadernito artístico que lo llevaba a todos lados y, no sé, casi todos los días dibujaba algo o escribía alguna frase que había escuchado en un podcast o en una conversación y yo quería hacer lo mismo. Entonces dije, ok, voy a reemplazar mis horas de pantalla de los fines de semana por horas de algo analógico y creativo. Así que ese primer fin de semana en el que no me conecté a redes, lo que hice fue ordenar papeles y cosas que guardo desde hace un montón de tiempo con la idea de algún día voy a hacer collage. Entonces ordené todos esos papeles, me armé unos cuadernitos con unas hojas que tenía dando vueltas por ahí para hacer dibujos y todo ese tipo de cosas. Y ahí empecé. Lo primero que hice, bueno, primero hice unos dibujitos en en esos cuadernitos caseros que me hice, pero después Es como que empecé a plantearme cosas hacia el futuro de este proyecto. Se me ocurrió que necesitaba un fondo, por así decir, para si alguna vez se me ocurría grabar videos o ese tipo de cosas. Dejé la idea ahí en remojo y después esto como que te lo voy a ampliar más en un probablemente artículo de blog sobre llevar un cuaderno artístico. Pero la cosa es que tenía un cartón grandote, entonces ahí es como que hice un cuadro en collage, todo con cuadraditos de papel formando un paisaje. Entonces cada vez que tenía un rato libre o que por ahí se suspendía alguna clase porque no se conectaban los alumnos, yo agarraba y me sentaba a hacer este cuadro de collage. Lo primero que empecé a notar cuando hice ese cuadro de collage es que mi mente se relajaba muchísimo y que me era más fácil escuchar mi intuición. Y eso sigue hasta el día de hoy cada vez más. Eso me llevó a que esté más tranquila, que confíe más en mis propias maneras de hacer las cosas, en lugar de compararme tanto con lo que veo en el afuera o escuchar recetas ajenas. Un tiempo antes de esto que yo te digo, en julio del año pasado descubrí el diseño humano, entonces también empecé a investigar sobre eso y eso también ayudó a que escuche más mi intuición y que deje de seguir reglas ajenas, entonces eso es como que me dio una tranquilidad porque antes es como que estaba con esta sensación de, bueno, me estoy quedando atrás, los demás logran cosas y yo no. Y si bien eso cada tanto vuelve, es como que estoy mucho más tranquila y mucho más confiando en mi propio camino. Obviamente esto de desconectarme de redes influyó también en las cuentas que sigo. Dejé de seguir estas personas que hacen tips de marketing tradicional o estos coaches que te dicen lo que tenés que hacer y esta gente del mundo del emprendimiento mezclado con lo esp- espiritual y que por ahí te hablan de, no sé, de materialización o de manifestación y es como que te que te dicen esto de si vos querés podés y si no podés es porque no querés. Mm. Después proba- probablemente haga un episodio hablando de esto porque es algo que últimamente me está haciendo muchísimo ruido y por ahí te hablan de la manifestación como de esto de, bueno, vos cerrá los ojos, desea lo que vos querés y un unicornio va a empezar a dar saltos en tu habitación y como, mm, ok, no es tan así, Entonces eso te llena como muy de culpa y muy de, bueno, en realidad estoy haciendo las cosas mal y debo tener, no sé, algo fallado en mí porque yo no estoy logrando lo que los demás supuestamente logran con estas reglas. Pero bueno, algo raro que me pasó es que los primeros fines de semana, cuando vendría a ser el lunes, o sea, en octubre fue, este primer fin de semana fue un fin de semana de dos días, el siguiente fue el fin de semana largo turístico por el 12 de octubre. Y lo que noté esos primeros dos o tres fines de semana es que cuando me volví a conectar en la semana, me sentía con un cansancio muy grande, con dolor de cabeza. Es como si mi cuerpo hubiese hecho un detox, una limpieza de desintoxicación. O sea, dicen, yo nunca hice una, pero es como que dicen que cuando haces una de estas limpiezas te duele todo el cuerpo y tenés asco con la panza y te duele la cabeza y te sentís horrible antes de sentirte mejor. Después eso pasó y ya no lo sentí más, simplemente llega el viernes a la noche, yo ya sé que me desconecto de las redes y no toco Instagram durante el fin de semana, llega el lunes, sé que me vuelvo a conectar y listo, no desconecto, no elimino la, la aplicación del celular. Entonces, algunas cosas que yo siento que a mí particularmente me ayudaron con esto, tal vez por cómo soy yo como persona, pero que a lo mejor algo de esto que te cuento te puede servir. Primero que yo soy una persona que a mí me encanta conectar con la gente, especialmente conectar profundamente, no así de manera superficial, pero a su vez también necesito tiempo a solas. Entonces es como que de lunes a viernes conecto y sábados y domingos me los dedico a mí. Las personas más cercanas, casi todas las personas con las que más charlo y a las que más cariño le tengo, tienen todas mi WhatsApp, digamos las personas que conocí a través de Instagram, Así que, digamos, cualquier cosa, si tienen que decirme algo un sábado, un domingo, un fin de largo, tienen cómo conectarse conmigo, no es que desaparezco del mapa. Es más, por ahí gente que publica historias el fin de semana y después me las manda por WhatsApp eh, para que no me las pierda, por ahí si es algo que, que saben que me interesa o es algo que algún proyecto que están haciendo, entonces me lo mandan por WhatsApp para que no me pierda nada. O sea, no es que desaparezco de Instagram y desaparezco del mundo y me pierdo todo lo que pasa el famoso FOMO, Fear of Missing Out o sea, no me estoy perdiendo de absolutamente nada la otra cosa que me ayuda es que yo no uso Instagram para entretenerme yo lo uso para educarme el otro día justamente estaba viendo en Pinterest una, un gráfico que decía esto de los pilares de contenido y ponían como en primer lugar entretener a tu audiencia después inspirarla después educarla y por último vender y yo siento que esas prioridades, por así decir, están al revés. Yo siento que primero tenés que educar, después inspirar, después vender y por último entretener. Si la gente se quiere entretener, que vaya a ver videos, reels de gatitos. Que no venga a una cuenta en la que estás hablando de algo serio. Obviamente yo soy muy nerd. Si vos vas a mi Instagram vas a ver que es bastante nerd y entre comillas aburrido. O sea, no vas a encontrar memes, no vas a encontrar chistes. Si bien obviamente consumo memes, pero no es algo que siento que en mi cuenta, a menos que tenga algo que ver con lo que estoy hablando, pero digamos, no es algo que me llama a hacer. Así que el hecho de no usar Instagram para entretenerme hace que me entretenga con otras cosas. Con cosas que me gustan, con cosas que me apasionan, con cosas que me llaman la atención, pero no con una pantalla, con algo, no sé, con un video, con algo que que se mueve y que me tiene atrapada ahí como zombie. Otra cosa es que, si bien ya de por sí seguía pocas cuentas, en este momento, al momento de grabar este episodio, que hoy es 17 de septiembre, sido 36 cuentas, entonces eso hace que Instagram tampoco me ofrezca entretenimiento porque hago dos escroleos y ya terminé de, de ver todas las novedades que hay. En cambio, si tenés muchas cuentas es como que no parás de scrollear porque siempre tenés algo nuevo para ver. Conozco a gente que no sigue a absolutamente nadie porque dicen que eh, dejan de seguir cuentas porque así no están comparándose con los demás y viendo qué es lo que hacen y entonces pueden conectarse más con hacer lo que sienten. Yo en realidad sigo cuentas que realmente me inspiran y que realmente me gusta lo que comparten y si una cuenta me empieza a hacer ruido la dejo de seguir. Y justamente, como te decía, sigo temas que me educan. O sea, sigo un par de cuentas de marketing slow, o sea, marketing tranquilo, no el marketing tradicional impositivo. Sigo un par de cuentas de astrología. Sigo unas cuantas cuentas de diseño humano en inglés. Sigo cuentas de creatividad y de gente que me encanta lo que hacen porque hacen cosas artísticas o cosas creativas y eso me encanta. Otra cosa es que miro Instagram desde la compu más que nada, no tanto desde el celu porque siento como que es más relajado el, el hecho de mirar. O sea, no, no te invade, no te sale el cartelito de tenés publicaciones nuevas y no te sale el cartelito de que te llegó un mensaje y de que tenés un comentario nuevo. Es como que se tarda más en actualizarse y no tenés publicidad y podés ver las historias una atrás de otra. En cambio, viste que si miras las historias de una persona, cuando llegas al final te aparece una publicidad, por lo general. Entonces... Ahí como que es más tranquilo para ver. Eso significa, obviamente, que no puedo interactuar con las historias de otras personas. No puedo contestar cajitas de preguntas, ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces, si te sigo y por ahí pusiste una cajita de preguntas o algo, vas a ver que yo te voy a comentar, digamos, te voy a responder la historia en lugar de interactuar con, con los chiches de Instagram. Pero bueno, eso es lo de menos, como que no me pierdo nada. Y como te decía al principio, en ese momento que decidí... Dejar de conectarme a las redes para escuchar un poquito más qué era lo que me estaba pasando con esto que me sentía desconectada de todo lo que hacía, también venía esta necesidad de reemplazar pantallas con algo analógico. A ver, estaba un montón de horas dando clases virtuales, un montón de horas mirando un montón de contenido y aprendiendo cosas y entonces como que era demasiada pantalla... Y sentía la necesidad, si bien yo tengo un patio, o sea, no vivo en departamento, pero sentía la necesidad de estar más haciendo otro tipo de cosas y más al aire libre y más en contacto con la naturaleza y creando. Porque era como que estaba llenándome de información o dando información en las clases, pero como que no estaba creando y sacando cosas de mí hacia afuera. Otra cosa es que en ese entonces sentía que el ritmo de Instagram era como muy acelerado y que necesitaba... Como ir más a un ritmo más natural. Yo al ritmo de Instagram le llamo ritmo estilo hipo porque tenés 15 segundos de algo, 15 segundos de cosa, 15. Y es como así todo muy cortito y se termina, cortito y se termina, cortito y se termina. Y es como que me daba cuenta que me daba ansiedad, me aceleraba. Aparte, videos con sonido, historias con sonido. En esa época estaban muy de moda los reels con los bailecitos que eran insoportables. Si bien lo podés desactivar, aunque estaba viendo unas historias de alguien de Canadá que decía que hay una nueva actualización de Instagram que no te permite desactivar el sonido, lo cual me parece totalmente invasivo. Como persona altamente sensible, a mí esto de no poder elegir si puedo activar o desactivar el sonido de algo, por lo general los sonidos para mí son muy... Soy muy sensible a los sonidos, entonces como que me invaden mucho. Entonces muchas veces, si bien ahora no sigo cuentas que ponen reels ruidosos, pero... Es como que en ese momento me gustaba elegir verlas en silencio. Entonces esto de buscar mi ritmo más natural me llevó a crear material en otras plataformas, ir probando otras plataformas y tratar de desconectarme lo más posible de este este acelere de Instagram. Además sentía esta necesidad unos meses antes. Había hecho un intento de hablar de astrología en Instagram pero sentía como que me quedaba muy corto. Yo tengo este problema de que las cosas yo las digo una vez porque si no después me canso y entonces... No me sale esto de, no sé, te quiero decir algo largo, bueno, lo reparto en dos o tres posts. No, ya hice un post sobre ese tema, listo, yo ya hablé sobre ese tema. No te puedo hacer otro porque es como que, aparte mi mente ve las cosas en patrones, entonces es como una repetición y las repeticiones me aburren. Prefiero hacerte un artículo de blog entero, largo, sobre todo lo que te quiero contar y listo, ya está. Entonces sentí esta necesidad de crear primero material que dure más, no que dure 15 segundos y después desaparezca, o sea, andando al trabajo para que a la semana ya se pierda en el montón de información. Entonces lo primero que hice fue revisar todo lo que había hablado en el podcast, hacer una lista de los temas que había hablado, cosa de ver, bueno, a ver, qué es lo que puedo escribir en un blog, que dicho sea de paso, el 14 de septiembre hizo un año que publiqué el primer artículo de mi blog. Y ahí me di cuenta que en el podcast había hecho un montón de información. Tenía un montón de información. Para ese entonces probablemente tendría, no sé, unos 20 y algo, 30 episodios de podcast. Mientras que yo sentía desde ver todo, desde el filtro de Instagram, como que, bueno, no había hecho suficiente y como que tenía que hacer más. Entonces esto me dio esta esta tranquilidad de decir, che, ya hice un montón. No tengo que no sé, matarme haciendo más porque ya, ya di un montón y con esto no quiero decir, a ver, tengo un montón de ideas para podcast pero no tengo energía, entonces es como que cosas para compartir te tengo millones, no, no quiero decir con esto, bueno, no te comparto más nada porque ya hice un montón de episodios, pero es como que yo siempre sentía, veía el medio vaso vacío, siempre sentía como que me faltaba más, como que tenía que hacer más, como que estaba haciendo poco, como que no alcanzaba, como que no era suficiente. Y al hacer esta lista de los episodios que ya había hecho ahí me di cuenta de, che, Tengo un montón de material creado. Y en Instagram, bueno, eso no se luce. Vos entras a Instagram, ves los seis primeros posts de una persona y listo. Ya está. En cambio, vas al podcast y tenés para revolver. Escuchaste el último podcast que hizo esta persona y decís a ver qué más tiene y vas y buscas más. En cambio, en Instagram mirás dos o tres hileras de posts y listo. Y además esta sensación de, bueno, a ver, si voy a trabajar en un video, que no sea para un reel que dura, no sé, unas cuantas semanas. Más vale que sea para YouTube que dura para toda la vida. Entonces esta cosa, costo-beneficio, cuánta energía pongo para hacer algo, cuánto dura eso. Aparte, ¿qué formato se adapta a la forma de comunicar mía? Entonces yo soy más, digamos, más profunda, más, digamos, en lugar de darte todo pequeños bocaditos, que eso sería Instagram, es como, toma, acá tenés todo lo que sé de este tema, no me sirve, no me sale dividirlo. Entonces, bueno, Instagram no se adapta a mí. Por eso en septiembre empecé el blog. En enero de este año empecé la newsletter de astrología. Y hace rato que tengo ganas de hacer unos videos de YouTube. Pero es como que, bueno, no me da la energía para todo. Tengo muchas ideas y poca energía. Otra cosa que me pasó al empezar el blog y al empezar la newsletter. Es que ahí yo puedo ver, más que nada en la newsletter. Puedo ver que la gente abre mis mails. Hace clic en los links que les paso. O en las cosas que les comparto. Entonces no siento esta necesidad de que me respondan a ese mail y me digan ¡Ay, qué bueno lo que hiciste! ¡Qué bueno lo que escribiste! Porque es como que yo veo que lo saborean. Lo mismo el blog. Yo veo cuántas personas llegan al artículo y cuántas se quedan a leerlo. Lo mismo el podcast. Veo cuántas personas escuchan cada episodio. Entonces es como que me quedo con esa tranquilidad de, si bien eso no me dice si, si les gustó o no, pero a ver, si lo están si no te gustó, lo más probable es que lo abandonas y listo y yo veo como que están saboreando todo lo que yo les doy. En cambio, un like es algo medio como robótico mecánico. O sea, no sabés si la persona estaba pasando rápido por los posts y puso like o si realmente te puso un like porque lo que publicaste lo leyó y le gustó. Entonces, si vos estás queriendo también desconectarte de redes sociales, no hace falta que sea un fin de semana. Podés elegir un día en la semana o cuando a vos te quede más cómodo. Pero lo importante es que te dediques un tiempo para vos y que dejes de estar pendiente del mundo exterior. Lo primero que te aconsejo es que busques con qué reemplazar, porque es, por más que sea, es una adicción la pantalla. Entonces busca con qué reemplazar esa adicción. En mi caso fue, no sé, dibujar, hacer collage, hacer manualidades, otro tipo de cosas, leer libros de papel. En tu caso busca lo que a vos te gusta. Busca conectar con las personas de manera más real y más profunda. Otra cosa también que Por un tiempo hice con una de mis amigas, es nos mandábamos mails y entonces en lugar de estar por chat de Instagram contándonos cómo cómo nos iba, nos mandábamos un mail entonces teníamos la tranquilidad de de leerlo cuando fuese que lo viéramos y de leerlo tranquilas y de responder tranquilas. Pero por ahí si vos, digamos con esta amiga vivimos a un montón de kilómetros de distancia, pero por ahí si vos tenés gente más cerca encontrarte personalmente sin teléfonos y, no sé, toma unos mates, anda a un café, charla un rato. Y creo que lo que más está con limpio de todo esto es el hecho de dejar de seguir reglas ajenas. Porque es como que en Instagram nos invade esto cinco tips para hacer esto. Tenés que hacer tal cosa si querés lograr tal otra. En cambio, si te desconectás, empezás a conectar más con lo que vos sentís que tenés que hacer y con lo que tu intuición te dice y con lo que... A ver, ¿y si lo haría yo a mi propia manera? ¿Qué pasa si lo hago a mi propia manera? Además, el diseño humano me enseñó esto de que cada persona es única e irrepetible. Entonces, estas recetas universales no funcionan. Vos tenés que hacer a tu manera. Entonces, dejá de seguir, no sé, al gurú de marketing de turno, al gurú de emprendimiento de turno, y preguntate, ¿cómo lo harías vos? Otra cosa que tampoco veo, ya que estamos, pero que en algún momento quiero hacer un episodio de esto, no vemos gente contándote, a ver, una vez que les va bien te cuentan, ay sí, pero una vez me fue mal, y pero no te dan mucho detalle. y Ay sí, porque la estuve pasando mal, pero no te cuentan bien a qué se refieren con eso. Y vos entonces sentís como que, che, yo la estoy remando en dulce de leche y después entro a Instagram y están todos pasando la bomba. Y como que no hay esa autenticidad y esa transparencia de contarte de que todo el mundo la está remando y no solo vos. Para que dejes de compararte con los demás y para que hagas la tuya, básicamente. También, y para cerrar, muchas veces me doy cuenta que agarro el celular simplemente para ver si hay algo nuevo. Ay, a ver si el mensaje que le mandé a tal persona me lo contestó. o A ver si hay alguna publicación nueva, una historia nueva para ver. Cuando tranquilamente, si me conecto, no sé, dos o tres veces al día, puedo ver todo junto y listo. Entonces eso es también un poco parte de esta adicción a las pantallas. Te cuento que algunos episodios de mi podcast alguna selección de los que a mí más me gustan o que por ahí siento que transmiten más el mensaje que yo quiero compartir, los he ido subiendo a mi canal de YouTube, así que acá en la descripción te voy a dejar el link a mi canal de YouTube para que pases por ahí, si querés. Justamente me parece que ahí es más fácil que una vez que escuches el episodio me dejes un mensaje si me querés contar, porque si no acá en Spotify es como que después me tenés que buscar en Instagram y es como que ya es más complicado, son más pasos y entonces como que No sé, estoy haciendo como una prueba ahí en en YouTube. También te voy a dejar los links de la newsletter, el blog y mi Instagram. Ya actualicé todas las descripciones de los episodios y ahí tenés todos los lugares donde me puedes encontrar. Así que espero que te haya gustado este episodio y nos reencontramos la próxima.